بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين النهارده كانت بركه ان احنا احتفلنا بوضع الحنوط على رفات عدد من الانتسين وربما اول سؤال نساله ازاي هؤلاء الشهداء وهؤلاء القديسين بالرغم من الاضطهادات والمتاعب اللي مروا بيها عمرهم ما حسوا بالياس او بالفشل او بالخزي بل باستمرار كانوا شعرين بالفرح وبالنصره زي ما معلمنا بولس الرسول في رساله كورنثوس الثانيه اصحاح 2 وعدد 14 يقول ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان يقول ان الله الاب بيقودنا كلنا في موكب النصرة موكب النصرة في المسيح يعني خارج المسيح ما لناش نصرة إنما جوه المسيح لينا نصر وبعدين يقول كلمة مهمة قوي يقول كل حين شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين دايما منتصرين حتى في وقت الضعف الواحد شعر انه منتصر حتى في وقت التجربة الواحد شعر انه منتصر حتى لو في وقت الاضطهاد والضيقة الواحد شعر انه منتصر منتصر لان انا عارف ان انا في المسيح في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم وبعدين عارفين زي البخور يتحط في الشرية فالبخور يتحرق تطلع منه ايه رائحة زي كية فيكمل بولس رسول ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان يعني كل ضيقة بنمر بيها كل اضطهاد بنمر بيه كل تجربة بنمر بيها كل نسك الإنسان بيمر بيه ده بيخلي رائحة المسيح ورائحة معرفة المسيح بتشع مننا في كل مكان طيب ايه هي العوامل اللي بتخلي الإنسان يبقى شاعر بالنصرة مش مجرد هو شعور يعني مش مجرد حاجة كده سيكولوجية ان انا بضحك بيه على نفسي وبشعر ان انا منتصر وانا ما كنتش منتصر لا ايه اللي بيخلي الانسان فعلا فعلا بيكون الشعور بالانتصار ده شعور حقيقي ان انا متأكد من هذه النصرة حاول اتكلم معك النهاردة بسرعة على قد ما الوقت يسمح على عشر نقط تخلي الانسان شاعر وحاسس ومدرك هذه النصرة الحقيقية بالرغم من كل الظروف اللي هي ممكن تحيط بنا أول حاجة الرجاء في الله الله الذي نقول عنه أنه رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين يعني لما تكون الأبواب كلها تقفلت والواحد شايف أنه ما فيش أمل خالص لعازر مات واندفن وبقاله أربعة أيام وقد أنتم 
خلاص مفيش رجاء يجي ربنا يقول ألم أقول لك إن أمنتي طرين مجد الله قصة لذيذة بورس الرسول مر بضيقة شديدة جدا وهو كان موجود في أسيا يقول لنا كده في كروسس تانية صح واحد من أول عدد تمانية يقول فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في أسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة تخيل لما بولس يقولك أنا الحمل كان تقيل علي فوق طاقتي حتى أيسنا أيضا من الحياة يعني لما بولس يقول أنا يأست من الحياة ده تبقى فعلا تجربة جديدة قوي قوي وبعدين يقول لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت بولس عمل إيه؟ قال طيب أنا يأست من الحياة يأست من الحياة بأنا إيه؟ بأنا ميت طيب الميت ده يعمل إيه؟ قال لك لكي لا نكون متكلين على أنفسنا لو أنا ميت يبقى أنا ما أقدرش أتكل على نفسي أنا مش أقدر أساعد نفسي ده الميت خلاص قال لك كي لا نكون متكلين على أنفسنا لكن رجاء الميت الوحيد هو في مين في الله بل على الله الذي يقيم الأموات فبولس أول ما وصل لمرحلة اليأس قال أنا بقيت ميت فلو أنا ميت ما عنديش بقى رجاء في أي حد رجاء الوحيد هو في الله الذي يقيم الأموات طب يا بولس لما حطيت رجائك في ربنا إيه اللي حصل يقول آية رائعة قوي في آية عشرة بقى يقول الذي نجانا من موت مثل هذا نجانا في إيه في الماضي الذي نجانا من موت مثل هذا يكمل وهو ينجي في الحاضر الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد في المستقبل قال لك أول ما حطيت رجائي في ربنا الذي يقيم الموتى أنا عارف أن ربنا نجاني وعارف أن هو بينجي وعارف أن هو سينجي إذا لما أفصد أي تجربة مهما كانت التجربة دي شديدة أو قاسية عمر من إنسان يشعر بالفشل عمر من إنسان يشعر بالهزيمة لأن لو انقفلت كل الأبواب يفضل باب السماء مفتوح هو رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين النقطة الثانية النظرة الإيجابية في الضيق النظرة الإيجابية في الضيق أحيانا الإنسان أول ما بيمر الضيقة كل التفسيرات السلبية تنزل على قلبه وفكره هو ربنا سيبني ليه هو ربنا ما بيحبنيش هو الناس بتتعامل معي بالطريقة دي ليه هو الخير القطع من الناس ليه كل بقى الحاجات السلبية اللي تخلي الإنسان كده يقع في اليأس ويقع في الشعور بالهزيمة والفشل لكن أحكي لكم قصة على بولس الرسول إزاي كان عنده نظرة إيجابية وهو في السجن تعرفين كتب رسالة فيليبي وهو موجود فين في السجن ودي بسميها رسالة الفرح يعني واحد هو في السجن بعت للناس وقالهم افرحوا اللي حصل لما بولس دخل السجن الناس نشطت جدا في الخدمة وفي الكرازة بس كانوا على مجموعتين المجموعة الأولى زي ما بولس الرسول بيقول في فيليبي إصحاح واحد بيقول لعدد 14 بيقول وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي 
متاكدين ان انا موجود جوه في السجن بسبب ربنا يعني بسبب الكرازه باسم الله يكترئون اكثر على التكلم بالكلمه بلا خوف اتشجعوا ان هم يبشروا بالمسيح بس للاسف كان مجموعتين بقى النيه بتاعتهم ما كانتش سليمه في مجموعه قال اما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح بيكرز بالمسيح عن حسد وخصام واما قوم فعن مصر المجموعه الاولى قال هؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن اخلاص ظنين انهم يضيفون الى وثقي ضيقا يعني هما بيكرزوا مش محبه في المسيح ولا اخلاص ده بيكرزوا علشان يضايقوا بولس الرسول يقولوا شوف انت في السجن احنا بقى هنكرز وناخد ولادك تلمذتك دولت يبقوا تلمذتنا احنا هنكرز بقى ونغيظك انت موجود في السجن مش قادر تعمل حاجه واحنا قاعدين عاملين نبشر لكي يضيفون الى وثقي ضيقا والمجموعه الثانيه واولئك عن محبه عالمين ان موضوع لحمايه الانجيل قال لما يعرفوا انا لما اعرف ان هم بيكرزوا بمحبه واخلاص عارفين ان دي حاجه هتفرح طب بولس عمل ايه خصوصا مع المجموعه الاولى المجموعه الاولى التي تكرز عشان تغيظ بولس عشان تضيف الى وثقه ضيقا يقول ايه فماذا غير انه على كل وجه سواء كان بعله ام بحق ينادى بالمسيح وبهذا انا افرح بل سافرح ايضا قال سواء بيكرزوا بالمسيح عشان يغيظوني او بيكرزوا بالمسيح عن محبه المهم ان هم بيكرزوا بالمسيح وده يفرحني وانا هفرح ايضا ما حدش يقدر يضايقني حدش يقدر يغيظني حتى لو بيكرزوا بالمسيح عشان يغيظوني انا مش هتغاظ انا فرحان ان هو بيكرزوا بالمسيح حتى لو هو نيتهم وحشه ربنا ممكن يستخدم ده لان ربنا بيحاول دايما الشر الخير ويخلي يمكن ناس تؤمن عن طريقهم وانا ده يفرحني ان هم بيكرزوا بالمسيح النظره الايجابيه في الضيقه احنا احيانا اول ما نمر في ضيقه زي ما قلت لكم كل الافكار السلبيه تيجي على دماغنا لكن لو الانسان ابتدى ينظر الى كل شيء بطريقه ايجابيه وبطريقه مفرحه القلب ومفرحه القلب المسيح عمر ما الضيقه تضايق الانسان بل بالعكس نقول شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحه معرفته في كل مكان النقطه الثالثه القبول يعني ايه القبول في ناس بترفض انها تقبل الضيقه فاللي بيرفضوا انهم يقبلوا الضيقه هيبقوا متضايقين جدا انما في ناس بيقبلوا الضيقه وبيتمشوا معاها وانس ان هو قبل الضيقه وتمشى معاها الضيقه دي مش هتضايقه سيدنا البابا شنوده كان يقول الضيقه سمي الضيقه لانه ضاق القلب عن ان يتسع له يعني لو القلب واسع واستوعب الضيقه دي يعني ما بقتش ضيقه يعني لو واحد مثلا جاله مرض وقبله بفرح وقبله بشكر وشكر ربنا عليه مش هيتضايق لكن لو تذمر ورفض ان يقبل المرض ده 
هيبقى قاعد متضايق وقرفان ويأسان وحاسس بالفشل وحاسس بالانهزام في حياته بولس مثلا كان بيعمل معجزات كتير لدرجة كانوا ياخدوا خرق من جسد بولس الرسول دي كتشف الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة بولس نفسه جاله مرض سماه شوكة في الجسد وعارف المرض ده جاله بسبب الشيطان قال ملاك الشيطان ملاك يعني رسول مش من الملاك يعني يعني مرسل من الشيطان لكي يلطمني قال أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا أرتفع الشيطان قال بولس ده نشيط قوي فلو أنا جبت له مرض وتجربة يعني مش هقدر يخدم وبالطريقة دي مش هيبقى نشيط في الخدمة وابقى أنا كده كسب ده الشيطان اللي بيقول كده والمفسرين بيقولوا ربما يكون هذه الشوكة في الجسد عبارة عن ضعف في البصر عشان كده بولس يقول انظروا ما أكبر الحروف التي كتبت بها إليكم ويقول في رسالة غلطية إن أنتوا لما عرفتوا تجربتي التي في الجسد وددتم لو قلعتم عيونكم وعطيتموني يعني الناس قالوا له يا ريت إحنا لو نقلع عينينا وندالك يا بولس نبقى فرحانين وبيقولوا برضو كان عبارة عن قروح في جسده عشان كده كان يخدوا المناديل من الجسد بتاعته اللي عليها الصديد ده وكانت تعمل ايه تعمل معجزات ده مفروض تعدي لما كانت تعمل معجزات وبرضو بولس يقولهم في غلاطية وتجربة التي في الجسد لم تشمئز منها طبعا لو احنا بجسم مليان قروح ممكن تبقى حاجة عن منفرة قال بل كملاك الله قبلتموني كملاك الله قبلتموني فالشيطان قال لو انا جبت البولس ضعف البصر وجبت له كمان ان هو جسده مليان قروح كده لا هيعرف يسافر ولا يخدم ولا يكرس وناس تبقى مشمئزة منه ومش هيعرف يكتب لان يعني ضعيفة فمش هيعرف يكتب رسائل ولا يعرف يعلم الناس الى اخره فالشيطان ضرب بولس الرسول بهذه الشوكة بولس قول من جهة هذا تضرعت الى الرب ثلاث مرات ان يفارقني تقول يا رب مش فيني انا بطلب الشفاء من اجل الخدمة مش من اجل نفسي فربنا بولس بيعمل معجزات قال له لا مش هشفيك وقال له مش هشفيك ليه بقى قال له لو انا شفيتك هتعتمد على مواهبك وصحتك لكن لو انا ما شفيتكش ما عندكش حاجة تعتمد عليها غير ايه غير نعمتي وانا عايزك تختبر ان نعمتي دي كفاية فقال له تكفيك نعمتي هي نعمتي دي مش كفاية كفاية انت عايز الصحة بتاعت الجسد فيها ايه تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل يعني إيه قوتي في الضعف تكمل يعني لما أنا أحس أن أنا ضعيف ما عنديش حاجة أتكل عليها فهتكل على قوة ربنا فقوة ربنا تعمل بكمالها فيا لكن لو حسيت أن أنا قوي خلاص أنا مش محتاج ربنا فقوة ربنا ما تشتغلش بكمالها فيا فقواتي في الضعف تكمل لما تحس بضعفك قواتي تشتغل بكمالها فيك فبولس لما ربنا قال له كده قبل الضعف قبل المرض فقال فبكل سرور افتخر برحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح قال بس ده انا فرحان بالمرض فرحان بالضعف بتاعي عشان تحل علي قوة المسيح 
لذلك أصر أصر يعني أفرح بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضقات لأجل المسيح لأنه حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي بالمسيح بولس الرسول قبل التجربة لو كان رفض التجربة وتزمر ما كانش بولس نجح في خدمته طب تعالوا نشوف نعمة المسيح اشتغلت في بولس ولا لا بولس ان النظر ضعيف ده كتب اكتر من نص العهد الجديد 14 رسالة وصفر من 27 صفر بولس الرسول اللي جسده مليان قروح سافر اكتر من بقية الرسل وكرز واسس وبشر وعلم اكتر من باقي الرسل فعلا ربنا لم قاله تكفيك نعمتي نعمة ربنا كانت اكتر من صحة بولس الرسول فإزاي الإنسان يبقى شاعر كده بالنصرة حتى وقت التجربة إنه يقبل التجربة ويلقي كل همه على ربنا الحاجة الرابعة في فضيلة اختفت شوية مننا خصوصا في عصر السرعة ده الفضيلة دي فضيلة انتظار الرب فضيلة انتظار الرب احنا احيانا لما نصلي ونطلب طلبة لو ربنا ما جاوبنيش ابقى متداي ده زكريا والاصابات طلبوا طلبة اول ما اتجوزوا يعني قلنا كان سنهم ثلاثين وبعد كده لما عجز بسنه تمانين ولا تسعين جاله الملاك غبريال وقال له طلبتك قد سمعت يا زكريا نصلي في مزمور من الأعماق صرخت إليك يا رب ونقول كل يوم كده نقول انتظرت نفس الرب من محرس الصبح إلى الليل فلينتظر إسرائيل الرب من محرس الصبح إلى الليل يعني من الفجر لغاية الليل منتظرين ربنا لكن إحنا أحيانا ما ننتظرش ربنا أنا يعني عايز أقول الطلبة بتاعتي ربنا يستجيب لو ربنا ما يستجابش أبقى من دائق ومتزمر وزعلان وزي يا رب وأنا بطلب وانت فين قلت اسأله تعطي اطلبه تجده إلى آخره من الآيات الجميلة في أشعية إصحاء 40 يقول إيه الغلمان يعيون يعيا ويتعبون الغلمان إن هم الشباب الفتيان الصغير يعيا ويتعب والفتيان الشباب بقى الأكبر منهم يتعثرون تعثرا الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا أما منتظر الرب فيجددون قوة اللي ينتظر ربنا ده ربنا يديله قوة فضيلة انتظار الرب دي فضيلة جميلة جدا يرفعون أجنحة كالنسور يرقدون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون ده انتظر ربنا لما تكون في ضيقة انتظر ربنا مرة شعب بني إسرائيل لما خرج من أرض مصر حس نفسه إن هو في مشكلة البحر قصدهم وفرعون ومركب وراهم هلكين هلكين هنروح البحر هنغرق فرعون هيجي ورانا هيقتل موسى قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب انتظر خلاص ربنا انتظر ربنا وشوف ربنا هيعمل ايه ربنا هيشقلك وسط البحر طريق قفوا وانظروا خلاص الرب 
الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون يا ريت نتعلم الفضيلة دي فضيلة انتظار الرب أيضا النقطة الخمسة اللي تساعد الإنسان إن هو ما يشعرش بالهزيمة وقت التجربة أو وقت الضيقة هي التخلي عن الحل الوحيد وقبول حلول أخرى من الله أقصد إيه أحيانا في ذهني بيبقى فيه حل واحد وأي حل تاني مرفوض طبعا ده بيخلي الإنسان طالما أنا في ذهني حل واحد والحل ده ما تنفسش هبقى تعبان ومتضايق أديكم مثال مريم ومرسى كان في ذهنهم حل واحد الحل الواحد إن ربنا يجيلهم ويشفي العازر كان في ذهنهم إن ربنا يقدر على المرض إنما ربنا لا يقدر على الموت يعني لو جي ربنا والعازر تعبان لسه قالوا لو كنت هنا لم يموت أخي لكن خلاص ما أنت تقدر تعمل إيه فكان عندهم حل واحد إن ربنا كان مفروض يجي والعازر مريض لكن طالما العازر مات يبقى الحل الواحد انتهى خلاص وربنا يقول لها يا مرثا ألم أقول لك إن أمنت ترين مجد الله سيقوم أخوك تقول أيوة أنا عارف أنه هيقوم في اليوم الأخير يقول لها أنا القيامة والحق والحياة من آمن بي ولو مات فسيحي مش قادر هي في حل واحد إن أنت يا رب كان مفروض تيجي وهو مريض إنما أنت تأخرت ما فيش فايدة ربنا يقولون تبروني أنت دفنتوه فين افتكروا أن دي زيارة للأبر فوروا فجأة مرسى أن بيقولون رفعوا الحجر يا رب رفع الحجر إيه قد أنت بقاله أربعة أيام يرجع تاني يقول لها يا مرسى مش قلت لك لو أمنت طرينا مجد الله ويبتدي ربنا يقوم العازر ينادي عليه وقوله العازر هل هم خارجا حل ما كانش تتوقعه مرسى أبدا ولا مريم لكن ربنا حل قدم حل تاني تمجد به أكثر من لو كان شفاه لو كان شفاه هو مريض أو مريض من المرض اللي شفاهم سيد المسيح إنما إحنا أحيانا بيكون في ذهني حل واحد يا رب أنا عايز الوظيفة ديا يا رب أنا عايز الجامعة دي يا رب أنا عايز أتنقل في الولاية دي يا رب أنا عايز تحلل الموضوع بالطريقة دي طب يمكن ربنا عنده حل أحسن من الحل بتاعك تخلي عن الحل الوحيد ما فيش مانع تقول يا ربنا اللي انت عايزه لكن في الآخر تقول له يا رب لتكن لا إرادتي بل إرادتك أنا مستعد أتخلى يا رب عن الحل الوحيد اللي موجود عندي وأقبل أي حل آخر منك أنت يا رب الحلول بتاعتك ما أبعد أفكارك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء نمرة ستة عدم ملامة الله إحنا حينا أول ما نخش في ضيقة أول واحد نلومه هو ربنا أكأن ربنا ده هو السبب في كل ألمنا وكل ضيقتنا ونقف نقول فلنشكر صانع الخيرات رحم الله طب منين بتقول إحنا ربنا ده صانع الخيرات وإنت عملت لومه على كل الضيقات اللي موجودة 
في حياتك منين يبقى ربنا صانع الخيرات انا احيانا بشبه كده ربنا ديا طبيب او المسعف اللي جاي يسعفني وانا بتخانق معاه خلاص انا انا عييت فعربيه الاسعاف جايه فيها اطباء فجاء الطبيب ده يخش عشان يكشف عليا فقمت اتخانقت معاه بدل ما انا الجا اليه اتخانق معاه ربنا جاي علشان يحل لي المشكله عشان يقف معايا في كل ضيق متضايق وملاك حضرتك خلص نبعد عن ملامه ربنا في ايه جميله في امثال 19 عدد 3 يمكن احنا نخش بقى من الايه دي لا تقول ايه حماقه الرجل تعوج طريقه يعني بسبب حماقتي بسبب غبائي طريقي يبقى عوج ويبقى غلطان وتقابلني مشاكل في حياتي بقيت الايه دي وعلى الرب يحنق قلبه ولكن يلوم مين قلبي يلوم مين يلوم ربنا يعني يكون انا خدت قرار غلط وبسبب قرار الغلط ده طريقي بقي وحش ولكن على الرب يحنق قلب يقول يا رب انت سبت الموضوع ده لي طب انا اللي خدت القرار الغلط ما انا اللي سببت لنفسي المشكله اللي انا موجود فيها علشان كده يا ريت نبعد عن حكايه ملامه ربنا بدل ما تقول ليه يا رب قل له يا رب انت شايف الضيقه اللي انا فيها تعالى وحلها بدل ما تلوم ربنا صرخ لربنا الجا لربنا صل لربنا لكن ابعد ابعد دايما عن ملامه الله ايوب لم ربنا ايوب نسب التجربه الى الله قال لمراته قال لها الخير من الرب نقبل والشر لا نقبل معناه عايز يقول ان الشر اللي جه علينا منين من ربنا لكن ربنا مش هو اللي جاب الشر على ايوب احنا كلنا عارفين القصه ده الشيطان اللي حسد ايوب علشان كده ربنا ساب ايوب لغايه لما يتعلم انه ما يلومش الله وابتدى ربنا يشرح له عن قوه الشيطان وايوب يتعلم الدرس ان الله هو صانع الخيرات اللي عوضه عن كل ما فقدوا اضعاف فوقف ايوب في اخر السفر وقال بسمع الاذن كنت اسمع عنك اما الان فراتك عيناي النقطه السابعه اللي هي الانسان يكون استباقي هشرح لك عن استباقي بيسموه بالانجليزي برو اكتيف يعني ايه استباقي يعني ما عادش منتظر لغايه لما اخش في الضيقه واخش في التجربه وبعدين ابتدي ادور على ايه الفضائل اللي انا محتاجها انا محتاج فضيله صبر ده انا محتاج فضيله عدم ملامه الله ده انا محتاج فضيله انتظار الرب لا ما هو ممكن وقت ما انت تكون في الضيقه وفي التجربه يكون صعب عليك انك تتعلم الفضائل دي لكن اتعلم الفضائل قبل ما تخش في الضيقه قبل ما تخش في التجربه انمو في الفضائل دي فده معناه تكون استباقي يعني تستبق الضيقه تستعد للضيق عارف مثلا لما بيجي لنا مثلا في فلوريدا هيروكين ولا حاجه تلاقوا الناس قبل ما ما تيجي الاخبار بتاعه الهيروكين دي انه جاي 
الناس تنزل تشتري ميه وتشتري مش عارف اكل وتخزن عشان مش عارفين ايه اللي هيحصل كهرباء تقطع لكام يوم ده بنسميه استباقي لكن لو قعدوا لغايه لما الهيروكين يجي ربما ما يعرفوش يتصرفوا وربما ناس تعاني وتضعف وقت التجربه علشان كده مثلا احنا دلوقتي ابتدينا صيام الميلاد دايما الاصوم دي فتره جميله لاقتناء الفضائل شوف ايه الفضائل اللي انت لسه بتجاهد فيها لسه متعثر فيها فضيله زي مثلا كل الفضائل احنا قلناها زي الرجاء في الله عند الياس النظر الايجابيه في الضيقه قبول التجربه فضيله انتظار الرب فضيله التخلي عن الحل الوحيد فضيله عدم ملامه الله كل الفضائل دي درب نفسك انك تقتنيها من دلوقتي وتخزن عندك خزين روحي من الفضائل دي علشان لو ربنا سمح والانسان دخل في ضيقه يبقى عنده رصيد من الفضائل هذا الرصيد يساعدني على ان انا ما اشعرش بالخزي ولا بالفشل ولا بالهزيمه وقت الضيقه بل اقول شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين في المسيح ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان نقطة التامنة طيب لو أنا ما اقتنتش الفضائل دي لو أنا ما اقتنتش الفضائل دي هل ده معناها أن أنا ما فيش أمل بقى لو دخلت في الضيقة لها طمنك ربنا أصل ده حنين قوي بس النقطة دي مش هتشجعنا ما نقتنيش الفضائل لا بس دي علشان تطمئن يعني كان في واحد عيان بقاله 38 سنة 38 سنة وده ما كانش عنده فضائل بدليل ان ربنا قال له لا تعود تخطئ لألا يكون لك أشر إنما هذا الإنسان برضو ربنا دور عليه يعني حتى الإنسان اللي ما عندوش فضائل ربنا جيه وخبط عليه وقال له أتريد أن تبرأ أنت عايز تخف خلي بالك وقت الضيق حتى لو ما عندكش الفضائل اللي احنا اتكلمنا عليها ربنا هيجي ويخبط على باب قلبك ويقولك أتريد أن تبرأ بس يكون قلبك بقى مفتوح ويكون قلبك جاهز انك ترد على ربنا تعودش تجادل معاه يعني هذا الإنسان ربنا سأله سؤال أتريد أن تبرأ كان الإجابة بتاعته very simple ممكن نقول آه أو لا إنما عادينا أليس لي إنسان يلقيني في البركة كلما حد يجي الملاك يحرك المية ينزل قصادي آخر إذا ده ربنا يقولك أتريد أن تبرأ أنت عملت تشتكي وتجادل لي ده السؤال سهل إحنا كثير ربنا ربنا يقولك أتريد أن تبرأ لو قلت له حاضر ربنا يقولك قوم أحمل السرير تمشي وانتهى الموضوع على كده لكن ربنا يقولك أتريد أن تبرأ فين, الخ... فين ده يا رب ده الأبواب كلها مقفلة ده الناس ضدي ده مش عارف ونفضل إيه متزمرين وعمل نشتكي و... و... ونروم ربنا خلي بالك وقت الضيقة ربنا هيخبط على باب قلبك ويقولك أتريد أن تبرأ يريد في الوقت ده ما نعملش زي الراجل المتزمر ده لكن قل يا رب أشكرك أن أنت جايين وقت الضيقة جايين وعملت خبط على باب قلبي وبتقول لي أتريد أن تبرأ أما الفضيلة التسعة هي فضيلة الصراخ للرب والصراخ غير الصلاة 
الصراخ هو ما أقصدش الصراخ على واحد يزعق بصوته لكن هي صلاة عميقة زي ما يقول من الأعماق صرخت إليك يا رب تلاقي كلمة الصراخ دي اتكررت كتير في صلوات داود يقول بصوتي إلى الرب صرخت بصوتي إلى الرب تضرع في آية تانية يقول إليك يا رب صرخت في ضيقي فاستجبت إليك الصراخ تغير كده لو واحد بيغرق واحد بيغرق هيقول من فضلكوا تعالوا انقذوني ولا هيصرخ لازم يكون قلبي من جوة قلبي بيصرخ لربنا في الصلاة بصرخ ان ربنا يرحمني بصرخ ان ربنا يساعدني بصرخ ان ربنا ينجيني في صلواتنا بتبقى فترة لانها خارجة من الشفتين نقف نصالي ونقول بهنا الذي في السماء يا قدس اسم جاهد صلاة كده مش جاية من القلب ولا حتى جاية من الشفايف كلام بيطلع كده وخلاص ربنا يقول هذا الشعب يعبدني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني يريدوا احنا فترة الصوم نتعلم ازاي الصلاة ما تخرجش من الشفايف تخرج من القلب أقصر صلاة كان عبارة عن كلمتين ولكن كان صلاة قوية جدا 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 عارفين صلاة مين؟ بطرس وهو بيغرق قال له ايه؟ قال له يا رب نجني كلمتين كلمتين ولكن هذا الصلاة لما كان بيغرق بص ربنا كده وقال له يا رب نجيني بس ربنا ما اديته حلوة وراح امتشله وقال له تعالى لماذا شكت يا قليل الإيمان ياريت نتعلم العمق في الصلاة والصراخ في الصلاة تاني الصراخ مش معناه الزعيق لكن الصلاة القلبية الخرجة بقوة تقدر تهز السماء أما الفضيلة العشرة والأخيرة اللي هي شفاعة الإدسين وقت الضيقة محتاج مسندة محتاج مؤزرة بولس الرسول في عبرانيين 12 بعد ما اتكلم على أبطال الإيمان في عبرانيين 11 يبتدي كده يقول كلام جميل قوي يقول فإذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا فلنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا بولز يقول إيه تخيلوا بقى شوفوا إحنا حوالينا سحابة من الشهود قد إيه يعني النهاردة إحنا فرحانين عشان كذا جسد إديس عمل لهم الحنوط شوفوا بقى أجساد الإديسين اللي دولت عدد قليل قوي من السحابة سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة أنا عندي سحابة الإديسين دي محيطة بي فأي ثقل أي خطية هقدر أطرحها بسهولة والمحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا وأجاهد وعندي صبر وما كلش أبدا ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع رئيس الإيمان اللي هو أعطانا هذا الإيمان وكمله كمله مش الطريق كله لغاية الصليب والإيامة والصعود الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله تخلي عينيك على المسيح رئيس الإيمان ومكمله 
الذي من أجل السرور الموضوع عنام واحتمال الصليب عشان كده الكنيسة دايما تخش تلاقي أيقونات الإدسين محيطة بنا أجساد الإدسين موجودة في الكنيسة عشان الكنيسة عايزة تقولك أنت مش لوحدك أوعى تقلق أنت حواليك سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا بيصللنا بيرفعوا صلواتنا في سفر الرؤية يقول الملاك رفع بخور مع صلوات القديسين أمام عرش الله دول دايما بيصللنا جزء جميل في القداس الهتنيات نقول يا رب بشفاعة العذراء إن عملنا بأفران خطيئا بشفاعة السامعين إن عملنا بأفران خطيئا بشفاعة الرسل إن عملنا بأفران خطيئا نفضل نصلي كده ونقول يا رب كل الشهداء دولت وبعدين مش هنقدر نقول كل واحد بقى فنقول كل واحد باسمه وكل واحدة باسمه كل القديسين يا رب قديس هذا اليوم واحد واحد بشفاعتهم يا رب إن عملنا بأفران خطيئا اوعى تنسى اوعى تفتكر اوعى الشيطان يضحك عليك ويقولك انت لوحدك انت مش لوحدك احنا حوالينا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا وبشفاعتهم وبصلواتهم بصلواتهم نقدر احنا باستمرار نحتمل اي ضيقة واي تجربة ونقول شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان يبقى ايه العشر نقط اللي احنا محتاجينهم عشان نبقى ماشيين على طول في موكب النصرة الرجاء في الله عند اليأس النظر الايجابية في الضيقة قبول الضيقة بفرح وشكر وعدم تزمر فضيلة انتظار الرب التخلي عن الحل الوحيد عدم ملامة الله الاستباقية في اقتناء الفضائل قبل وقوع الضيقة الانصات الى صوت الرب وقت التجربة لما يقول لي اتريد ان تبرأ الصراخ للرب من القلب في الصلاة وايضا التمسك بصلوات القديسين وشفاعة القديسين وعود ربنا جميلا فاشعية يقول كده هو في ام ممكن تنسى رضحة يقول لا يا رب يقول حتى لو الام نسيت رضحة أنا مش أنساكم أنا نقشتكم على كفة يدي أنا نقشتكم عيني عليكم من أول السنة إلى آخرها ده مش مجرد كلام مسكنات ده وعود حقيقية من الله الذي لا يستطيع أن يجذب بل هو صادق وأمين في كل وعوده وكل وصايا لنا ربنا يعطينا أن احنا دايما نسير في موكب نصرته كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين